0: Hello， 晚上好，我是 Peter。今天这个故事的名字叫《你将就》，新婚之夜就是强奸之夜。我的订阅号后台常常收到一些妹子的来信，他们的困惑在于，到了所谓的适婚年龄，遇到了一个对自己好并且适合结婚的男人。可自己却对那个男人无感，甚至不愿意和对方有亲密接触。他们既担心和这样的男人结婚后不会幸福，又担心如果不嫁给对方，将来连这样的男人都找不到了。那么，我想讲两个故事。第一个故事是今年我收到的一封来信，信中这样说道。我在拍完婚纱照，距离婚期还有五个月的时候，跟未婚夫提出了分手。分手的阻力其实蛮大的，父母、周围的亲友都不赞同，觉得我给他们丢了脸。未婚夫呢，是我的同事，身高一米六五，比我大一岁，二十九岁，经济条件尚可，房车均有。我对他谈不上讨厌。但始终没有心动的感觉。他是在去年的情人节向我表白的，送了我一束蓝色妖姬，问我愿不愿意做他的女朋友，还指明是以结婚为前提的交往。我虽然不喜欢他，但想可以尝试着先交往。我告诉他我喜欢健身，他说他也在健身房办了卡，可后来才知道。他根本就不喜欢健身，办卡一年多，只去了不到五次。我呢很喜欢看电影，可他觉得看电影纯属浪费时间，但还是陪我看了。交往一个月之后，我一个人去旅行，旅途中我一直在想我们的事越来越觉得不合适，不应该再浪费彼此的时间。回来后，我就跟他提出了分手。他一直挽留，我又犹豫了。一是家里催婚紧，二是怕自己嫁不出去。他虽然外表差了点，矮了点，但对我好，人老实，工作稳定，条件也不错。过日子不要那么挑剔吧，我对自己这么说。这中间我又相过几次的亲，也都没什么结果。他又来追求我。还说他父母想见见我，于是我半推半就的和他复合了。他爸妈见到我之后非常的满意，又督促他见我爸妈。之后双方父母见面，开始装修房子，订婚期，酒店，拍婚纱照。拍婚纱照时，我甚至还在心里嫌弃他又矮又胖。婚纱照拍好后，我甚至连看。都不愿意看一眼，我开始疏远他，直到他察觉出后质问我：“你是不是想分手啊？”我默认，他非常的生气。我知道这都是我的错，从一开始我就不喜欢他，只是因为害怕嫁不出去而跟他在一起的。他能提供给我稳定的生活，也能照顾我，但我根本就不爱他。对他来说，也是一种悲剧吧。其实，跟他摊牌之前，我心里还在犹豫，是不是不要想那么多，闷头嫁了也就认命了。大龄女青年其实还蛮容易被周围环境所影响而动摇内心的，但我更害怕，如果结婚了，自己会后悔一辈子。我还是想跟自己喜欢的人结婚，不想再繁殖恋了。第二个故事，来自电影《芳香之旅》。售票员春芬年轻漂亮，笑容就像向日葵一样明亮。他有两个仰慕者，一个是司机老崔，一个是医生刘奋斗。老崔呢，是一个中年丧偶的全国劳模，开着向阳号大公交，因为曾经和毛主席握过手。深受车队的重视，他为人老实、憨厚、仁义，对徒弟春芬那叫一个好啊！上级照顾他，给他的饭菜加鱼加肉，春芬只有吃肉渣、喝鱼汤的份儿。于是呢，他就把自己的鱼啊、肉啊都给了春芬。可惜他胖墩墩的身材和肥头大耳的一张脸。无法让人产生一丝邪念，春芬只把他当作自己尊敬的师傅。而刘奋斗呢，年轻英俊，气质出众，光是他在车上低头看书的样子，就让春芬忍不住偷瞄几眼。他帮刚受伤的骨折患者包扎时的专业性，更让春芬沉醉。刘奋斗也喜欢春芬。为了给春芬送药，在险峻的山路上骑着自行车狂追大公交。可惜刘奋斗的出身不好，他到村里做医生是为了接受劳动改造。文革期间，他又被下放到了采石场做体力活。春芬挂念他，去采石场看他。两个人即将分别之时，忽然下起了大雨。刘奋斗拉着春芬。躲进了牛棚，两个年轻的身体靠在一起时，犹如电光火石。他们难以自持地拥吻着，可惜，这一切都被一墙之隔的群众围观了。懦弱的刘奋斗为了自保，牺牲了春芬。是是他，是他主动勾引我，我才把持不住的，干下这荒唐的事儿，以后。我要与他坚决划清界限。春芬与刘奋斗从此恩断义绝。车队领导要给春芬安排相亲，我现在还不急呢。春芬说：“组织急呀、啊，你不是要找人品好、思想好的吗？要给你介绍的人呐、啊，就符合这个条件。”当春芬发现自己的相亲对象竟然是师傅老崔的时候，既惊讶又委屈，他终于哭了出来。咱俩结合是不太合适，你啊，就当没这回事啊。老崔善解人意地说。春芬擦掉眼泪，决定嫁给老崔。洞房花烛夜最煎熬。当老崔一件件脱掉外衣时，春芬犹如惊弓之鸟。等老崔躺下之后，他才头对着老崔的脚，战战兢兢地躺下。老崔抱着枕头躺过来，还强行地钻进了他的被窝。春芬在棉被里挣扎、尖叫，原本美好的滚床单竟然如同强奸。更不幸的是，当春芬接受了他们的夫妻关系，并对滚床单产生欲望的时候，老崔却不行了。文革结束后，回到上海的刘奋斗开始给春芬写信，一边忏悔自己当年犯下的罪，一边追忆两个人之间曾经有过的美好。刘奋斗央求春芬。在他出国前见上一面。春芬看着夹在信中的一颗红色纽扣时，心动了。那是当年雨夜时春芬衣服上的纽扣。老崔坚决不同意春芬见刘奋斗。你跟我一起见行不行？春芬说。老崔摇头拒绝。你不是个男人。他们第一次争吵得如此激烈。第二天，当春芬从梦中惊醒时，老崔已经不在家了。很快，他得知了噩耗：老崔开车出事了。经过抢救，老崔捡回了一条命，但，却变成了再也醒不过来的植物人。他剪了短头发。穿上了毫无性别感的蓝色工作服，白天接替老崔开向阳号公交车，晚上骑自行车到医院为老崔擦身体、按摩全身。他的脸，好像磐石般坚硬，仿佛这个世界上再也没有值得他开心的事了。可不开心的琐事，却很多。比如他的徒弟竟然穿着短裙在车上卖票，他责怪道：“你露出那么一大截腿，在车上走来走去，像什么样子？”经历过老崔离世、向阳号公交车报废后，她也变成了一个白发苍苍的老太太。她一个人煮挂面，一个人靠在沙发上看电视，直到电视上只剩下雪花点。坐在给老崔上坟的公交车上时，他回想起最初当售票员的时光。那时候，他年轻、漂亮，笑容就像向日葵一样明亮。那是他一生中最绚烂的时光。他不自觉地笑了起来。这是两个关于将就的故事。现实里的姑娘最后放弃了将就，我不知道她现在怎么样了，是不是找到了心爱的人？但可以确定的是，虽然他过上了不确定的生活，却没有过委屈自己的生活。不确定的生活意味着无数的可能性，而委屈的生活就只有一个可能性：委屈委屈着。就习惯了。电影里的春芬就没有那么幸运了，她嫁给了一个自己并不爱的男人，将就的度过了一生。回忆往事，唯一的快乐就是那段没有将就的岁月，可惜那段时光太短，短的还不及他人生的三分之一。春分的悲剧是时代的悲剧。那个年代的人拥有的选择太少了，他们甚至被剥夺了自我，而所谓社会的文明与进步，正是越来越多的人可以过自己想要的人生，而不是将就的人生。曾经，女性没有社会地位和经济地位，嫁人如同找粮票，条件好对自己好就是好的选择。爱情和感觉都是奢侈品。可对当今女性而言，如果你经济独立、人格独立，不用依附另一个人，也能活出充满乐趣的人生。那你有什么理由委屈自己，嫁给一个无感的男人，让新婚之夜变成强奸之夜呢？人世间最大的遗憾，是当你回首往事时。发现这一生都是将就着度过的，而最大的幸福是，你按照自己喜欢的方式度过了一生。那么今天的故事呢，就说到这儿了。我是 Peter， 咱们明天再见了。